0: Hablemos sobre qué es lo que buscamos en las historias de ficción, sobre el poder de la ficción narrativa, y hablemos sobre uno de los animes más interesantes, profundos y polémicos del año 2021, Musuko Tensei, también conocido como Jobless Reincarnation. Bienvenidos a Diaquefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast donde hablamos sobre filosofía a partir de series de animación japonesa. Mi nombre es Aquiles y hoy les traigo un comentario con un enfoque diferente al que normalmente acostumbro. Y es que hoy quiero hablarles de una serie increíblemente profunda, pero también muy polémica. Mushoku Tensei, también conocida como Jobless Reincarnation, es una serie que es extremadamente recomendable y a la vez, una que también es difícil de recomendar. Por un lado, la historia original, escrita como una novela ligera, es increíblemente detallada y psicológicamente profunda. De la misma manera, la versión animada tiene una gran calidad en su producción, gran animación, música increíble, y diseños extremadamente detallados del mundo fantástico en que transcurre la historia. Es más... El estudio que produce este anime fue creado con el único propósito de crear este anime en particular. Sin duda, todo esto será evidente para cualquiera que se haya dado la oportunidad de ver la serie. Pero por otro lado, Mushoku Tensei es una historia diferente. Es una historia que tiene como protagonista a un personaje con el cual es difícil simpatizar. Algo que es aún más intenso al inicio de la historia. En la gran mayoría de ficción, se asume que el lector o espectador debe poder identificarse de alguna forma con el protagonista o con los protagonistas. Pero este anime, o más bien, el autor de la historia original, parece no compartir esa opinión. Porque este anime hace algo muy arriesgado. Nos presenta al personaje principal en su punto más bajo, en su comportamiento más despreciable en la primera parte de la historia. En este aspecto, Mushoku Tensei me recuerda a otro anime del que ya hemos hablado. Me refiero a Rezero. Zero. En aquel anime, el protagonista, Natsuki Subaru, también se nos muestra como un personaje con el cual es difícil simpatizar al principio. Rudeus, el protagonista de Mushoku Tensei, no es diferente. Mejor dicho, Rudeus es peor que Subaru. Ciertamente, Mushoku Tensei también es la historia de una persona recluida, separada de la sociedad, tal como lo es Subaru en Re Zero. La diferencia es que aquí el protagonista en lugar de ser un adolescente, es un adulto. Y más aún, sus defectos más visibles son más difíciles de aceptar y de justificar. Ya he dicho que esta serie es increíblemente recomendable, pero también ciertamente es increíblemente polémica. Y es polémica por la naturaleza de sus defectos que ya he mencionado. Y esa es la cuestión. Porque el protagonista de la historia es un pervertido sexual. Para hacerle justicia, pienso dedicarle su propio episodio a ese aspecto de la serie. Al aspecto moral de la historia y más en general al papel que la ficción debe tener relativo a la moralidad. Sin embargo hay otro tema muy conectado a ese que quiero comentarles hoy. Y ese tema es... ¿Cuál es el papel que le damos a la ficción o a la narrativa cuando las disfrutamos? ¿Es algo importante o crucial para nuestras vidas? ¿O es algo extra, superficial o incluso superfluo? Porque verán, es frente a obras polémicas como este anime que puede surgir la siguiente pregunta con claridad. ¿Qué es lo que buscamos en historias de ficción? ¿Buscamos solo entretenimiento? ¿La ficción es una mera forma de pasar el rato? ¿Es algo que buscamos para distraernos, para relajarnos? ¿Es algo que consumimos cuando no tenemos nada importante que hacer? Porque, por otro lado, también podemos considerar la posición opuesta. ¿Acaso las historias no son una forma de entender al mundo? ¿Acaso no es la ficción una manera, un mecanismo mediante el cual podemos explorar y aprender sobre otras personas y sobre nosotros mismos? Porque lo que quiero proponer en este comentario es que las historias de ficción, las narrativas que leemos, o que vemos, o que escuchamos, son lo que son dependiendo de cómo las abordemos. Por supuesto, hay historias sencillas, superficiales, de las cuales no se puede obtener gran cosa. Y claramente, este tipo de historias son realmente un medio o forma de pasar el tiempo. Y claro, no tiene nada de malo crearlas ni tampoco consumirlas. No todo tiene que ser profundo o de gran significado, o requerir que invertamos mucho tiempo y atención en ellas. En otras palabras, es perfectamente válido consumir entretenimiento solo para relajarnos y divertirnos por un rato aunque no produzca ningún impacto o ninguna transformación en cómo percibimos al mundo, mi punto es que, como es de esperarse, hay historias que son lo opuesto. Historias que para ser apreciadas en su totalidad requieren que hagamos una inversión considerable de tiempo y de esfuerzo como lectores o como espectadores. Hay una clase de historias que requieren una gran atención al detalle y una inversión verdadera por parte del que las consume para descubrir la riqueza que encierran. Por supuesto, nadie está obligado a hacer esa clase de inversión de su tiempo y atención, solo porque la obra lo exija. Pero esta situación, para nuestros propósitos, es una posible explicación a ser tomada en cuenta cuando queremos entender cómo una misma obra puede producir opiniones completamente diferentes, si no es que opuestas. Porque es muy fácil decir que hay gustos para todo. Pero esa es una respuesta que me parece particularmente perezosa, porque no solo no explica nada, sino que amenaza con destruir cualquier base compartida sobre la cual podamos recomendar o evaluar historias. Porque si todo es cuestión de gusto personal, no hay forma de tener criterios compartidos para decir que algo es mejor o peor que otra cosa. Pero dejemos esta cuestión de lado y regresemos a este tipo de obras exigentes por la gran cantidad de tiempo y atención que demandan de sus lectores o de sus espectadores. Porque esa es la clase de historia que el anime de este comentario, Moshuko Tensei, representa. Y esa es la razón de que yo afirme que esta historia es una serie de animación muy recomendable, y también de que al mismo tiempo diga que se trata de un anime difícil de recomendar. Veamos cada una de esas afirmaciones. Mushoku Tensei es recomendable porque representa un estudio muy profundo sobre la naturaleza de nuestra conexión con las demás personas y sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. La historia que cuentan las novelas originales es una historia que trata sobre los aspectos negativos que trae la desconexión, el desencuentro, el aislamiento que muchas personas sufren o sufrimos en nuestras sociedades contemporáneas. Incluso diría en un sentido positivo que es una serie potencialmente perturbadora. Porque esta es una historia que puede amenazar nociones y actitudes básicas que muchas personas podemos tener sobre cómo debemos relacionarnos con otras personas y con el mundo en general. Ahora bien, Mushuko Tensei es difícil de recomendar al mismo tiempo porque el autor nos presenta con aspectos y conductas verdaderamente despreciables sin ningún disimulo y sin ningún aspecto que los haga más aceptables desde el principio. De nuevo, ya exploraremos ese tema en otro comentario, pero por el momento basta decir que Musuko Tensei es una historia de redención, de transformación y de crecimiento. Sin embargo, este crecimiento, este aprendizaje, en términos de la historia requiere cantidad considerable de tiempo. Y no solo requiere tiempo, sino esfuerzo y también sufrimiento por parte del protagonista para que se produzcan tales transformaciones, que muchas veces no son buscadas realmente por dicho protagonista. Y quizás esta forma de presentar este proceso, más lenta y realista que en otras historias, hace que el resultado también sea más impactante. Y la pregunta aquí es si el espectador o el lector tiene el tiempo y la atención para seguir ese proceso. Ya regresaremos sobre estos aspectos en un comentario posterior. Pero lo que quiero comentar en este episodio es que las reacciones fuertes que una serie como esta provoca facilita que pensemos sobre el papel de la ficción en nuestras vidas. Porque esta es la idea que quiero proponerles hoy. La ficción o las narrativas que inventamos sobre el mundo son la herramienta más poderosa que tenemos para transformar cómo nos relacionamos con dicho mundo. Soy de la opinión de que no son las teorías éticas o filosóficas o las explicaciones racionales en general respaldadas por datos lo que nos transforman o lo que nos hace comportarnos de manera distinta. Son las historias. Historias acerca de lo que somos, interpretaciones de lo que nos pasa... Narrativas de nuestro papel en el mundo, lo que determina cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Un ejemplo claro de esto son las historias y narrativas religiosas. El cristianismo y el islam, así como el budismo, y casi cualquier otra religión que queramos pensar, al final son historias, son narrativas acerca de lo que somos y acerca de nuestro papel en el mundo. Y ese es su poder de transformación. Su poder radica no en su naturaleza religiosa, sino en el hecho de que son narrativas, en el hecho de que son historias. Otro ejemplo está en cómo nos autodefinimos en el ámbito personal. Piensa en cómo te consideras a ti mismo o a ti misma como persona. Piensa en adjetivos como inteligente, tonto, exitoso fracasado. La forma en que aplicamos o no aplicamos tales adjetivos a nosotros mismos o a otros... Dependen muchísimo del contexto en que vivimos y de nuestras situaciones particulares. Es decir, esas consideraciones sobre lo que somos son, al final, narrativas, historias que inventamos y nos contamos a nosotros mismos sobre lo que somos y sobre lo que son otras personas. Más aún, todo el tiempo estamos interpretando y reinterpretando lo que nos pasa. Todo el tiempo estamos contando a otras personas y a nosotros mismos historias sobre lo que nos pasa, sobre nuestras relaciones y sobre nuestras dificultades. Y todos sabemos que esas historias se transforman y modifican con el tiempo. Y lo importante aquí, en mi opinión, es que conforme tales historias se modifican, también cambia la forma en que nos sentimos hacia nosotros y hacia otras personas. Y claro, inevitablemente también, cambia nuestro comportamiento, lo que creemos que es posible en el mundo para nosotros y lo que esperamos del mundo también. Las historias de ficción no son diferentes. Son ventanas al mundo, interpretaciones de cómo funciona el mundo o quizás de cómo quisiéramos que funcionara, que nos dan perspectivas y herramientas para entender nuestro mundo, el mundo real en el que vivimos. ¿Por qué las historias inventadas nos resultan tan llamativas? ¿Por qué la narrativa es un fenómeno universal al que nuestra especie dedica tanto tiempo y energía? Recuerda aquí que por ficción no solo me estoy refiriendo al anime, a series de televisión o a literatura, porque doctrinas religiosas, narrativas políticas, mitos nacionales sobre tu país o sobre tu cultura, ideologías y concepciones culturales son también formas de narrativa. Y respondiendo a las preguntas de por qué les dedicamos tanto tiempo y energía, yo creo que es porque la ficción narrativa es una forma fundamental para nuestra especie de entender e interactuar con el mundo. Es un método poderoso para encapsular experiencias, formas de ver el mundo y perspectivas de forma que podamos transmitirlas a otros de la manera más efectiva posible. Porque, consideren, la mera teoría... El mero pensamiento objetivo, donde pensamos sobre el mundo de forma separada de nosotros, de forma distanciada, realmente no nos hace cambiar. Puedes ser un experto en ética o en doctrina religiosa, pero esa teoría no necesariamente te va a volver mejor persona en términos éticos o religiosos. Es cuando nos metemos en la historia, cuando participamos no nada más con la mente sino también con nuestras emociones... con nuestras sensaciones... con nuestro cuerpo, por así decirlo... en relación a personajes que son como nosotros... que una perspectiva que no teníamos antes... una consideración sobre el mundo... que nos era desconocida hasta ese momento... pueden volverse parte de nuestras vidas. Porque en las historias de ficción... en las narrativas... no es solamente la mente la que participa... sino también el resto de lo que somos. En la ficción... Entran en juego emociones, sentimientos, pensamientos, en una red que abarca situaciones concretas. Situaciones conectadas a personas y mundos específicos que podrán ser ficticios, pero que son similares a como nosotros vivimos en el mundo, de forma específica y particular. Y es por eso que pueden tener un efecto transformador. En otras palabras, las descripciones teóricas, a pesar de su poder de generalización y de abstracción, tiene un alcance y poder muy limitado sobre nuestras vidas particulares. Porque nuestras vidas no son fenómenos generales ni fenómenos abstractos. Nuestras vidas son fenómenos específicos, particulares, que se dan en un entorno concreto y determinado. No vivimos como abstracciones. Por supuesto, no solamente por leer ficción o por ver anime, las personas nos transformamos y cambiamos. De nuevo, consideramos a las historias religiosas. La ficción religiosa ciertamente tiene poder, pero lo tiene en virtud de su repetición. Es la exposición repetida o continua a ciertas formas de ver al mundo, expresadas en historias, lo que tiene el potencial de cambiar nuestro comportamiento y nuestra relación con el mundo y con los otros. Y a esto me refería cuando al principio preguntaba, ¿cuál es el papel que le otorgamos a la ficción o a la narrativa en nuestras vidas? Porque incluso, aunque no leamos novelas, ni veamos anime, ni películas o series de televisión, hemos estado rodeados de narrativas desde el momento en que nacimos como seres humanos. Más aún, todo el tiempo estamos creando historias sobre nosotros, sobre otras personas, sobre nuestras comunidades, sobre el gobierno, y sobre muchas cosas más. Todo el tiempo nos estamos narrando cómo funciona el mundo, y esto lo hacemos sin proponérnoslo no es un acto realmente deliberado o meditado. Simplemente vamos por la vida absorbiendo, creando y modificando toda clase de narrativas personales sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. En ese sentido, creo que vale la pena considerar que podemos exponernos deliberadamente al poder transformativo de las historias. No en un sentido pasivo, sino en un sentido activo y participativo. ¿Qué significa volvernos activos con respecto a nuestras narrativas? Es un tema que creo escapa a este episodio y quizás al podcast como tal, pero considerémoslo desde la perspectiva de disfrutar historias de ficción, como aquellas que encontramos en anime, en películas, en series de televisión o en literatura. En este sentido, podríamos convertir el acto de disfrutar historias de ficción en general en un proceso que nos ayude a pensar y a entender el mundo, y a entendernos a nosotros mismos. Todo lo anterior depende, claro está, de que tengamos la inclinación, la energía y el interés para hacerlo, pero creo que vale la pena considerar esa posibilidad, de hacer que la ficción sea más que mero entretenimiento. De hecho, para mí al menos, esa es la idea detrás de este podcast, de hacer que la ficción del anime sea más que un mero pasatiempo, con el contexto anterior, puedo decirles que la serie animada de Moshuko Tensei es de una calidad fuera de lo ordinario. Las expresiones faciales, el detalle del mundo, la animación de la magia, los efectos sonoros y por supuesto la actuación de voz, han sido producidas a un nivel que se encuentra más fácilmente en películas que en series de televisión. Pero esta calidad del anime es motivada precisamente por la calidad de la historia original. Como les mencionaba al inicio, el estudio de animación fue formado expresamente para hacer este anime una realidad. Creo que ese detalle basta para darles una idea del entusiasmo que los creadores de este anime tienen por las novelas originales. Y regresando a la naturaleza polémica del anime, por supuesto debo reiterar la advertencia. Esta es una historia increíble, precisamente por aquello que la hace polémica. Es una visión completa, en mi opinión, de lo que somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. No somos completamente malévolos ni completamente bondadosos. No somos ángeles, pero tampoco somos demonios. Como ya he dicho, ya habrá tiempo para regresar a estos temas en otro episodio. Por el momento, reitero la recomendación en este otro sentido. Tenemos aquí una gran historia, muy recomendable pero que requiere una inversión de tiempo y de atención significativas. Al menos para mí, esa inversión no fue nada difícil de hacer, ya que la historia me parece fascinante. Y ciertamente, el inicio es, justificablemente, uno que no va a ser del gusto de todas las personas. Porque, como ya he mencionado, el protagonista, al menos al principio, no es alguien con el que sea fácil simpatizar desde el primer episodio, o en el segundo, o en el quinto así que si deciden ver este anime o leer las novelas, están advertidos. Pero si desean hacerlo, con Mushuko Tensei y con su protagonista, Rudeus, les espera una de las mejores construcciones de mundos ficticios que conozco, así como una exploración muy profunda acerca del autorrechazo, de la adquisición de empatía por los demás y de nuestra capacidad para crecer y mejorar como personas. Y hasta aquí este episodio dedicado a Mushoko Tensei. Sin embargo, quedan muchas cosas que comentar. Esta serie en particular, al ser polémica y recomendable, se presta no solo para hacernos preguntas, sino para replantearnos suposiciones básicas desde donde dichas preguntas se hacen. Por ejemplo, un tema que para mí resulta muy interesante es pensar sobre la moralidad, tanto desde el interior de la historia de Rudeus, el protagonista de esta serie, como desde la relación entre ficción y moralidad en el mundo real. Tanto si han visto la serie como si no, como siempre sus ideas, comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas. Les recuerdo que estamos en Instagram, Facebook y YouTube y pueden comunicarse con nosotros a través de cualquiera de esas plataformas. Nos encuentran en todas ellas como Diáquefo, Filosofía y Anime. También, si así lo prefieren, recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com Todos los episodios y toda la información de contacto está disponible en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Cuídense, nos escuchamos en el próximo episodio de Diakeho Filosofía y Anime Hasta entonces